0: Evangelho de Marcos capítulo 8, nós vamos pregar, vamos orar, vamos fazer um monte de coisa aqui, para a edificação do nome, do nossa vida e para a honra e glória do nome do Senhor, o Evangelho de Marcos capítulo 8 conta para nós uma história que pode ser que você tenha alguma identidade com essa história, alguma identificação com essa história, é uma história comum aos homens é uma história comum aos seres humanos, fala da história de um cego, mas o que um cego tem de comum conosco? Vamos ver, o texto diz no versículo 22, você conseguiu achar? Marcos 8, 22. o texto diz assim, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, «Vês alguma coisa?» Este, recobrando a vista, respondeu, «Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando» então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa recomendando-lhe não entres mais na aldeia glórias ao nome do Senhor Senhor obrigado pela tua palavra nos abençoe nesta noite nesse texto nós oramos em nome de Jesus amém o escritor português José Saramago escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, em que ele fala das consequências de toda uma cidade que é contaminada com uma cegueira que ia passando de pessoa a pessoa até que toda a cidade estivesse cega. E ele começa a falar das experiências no dia a dia da vida de quem é cego. Você já experimentou assim, botar uma venda no rosto? É coisa de criança, mas eu já fiz isso várias vezes. E ficar andando dentro da sua própria casa, como se fosse um cego, tentando reconhecer o caminho. Quem já fez essa... O confessionário está aberto. Quem já fez essa doideira aí? Um, dois... Cobra cega? Ih, meu Deus. Todos nós, de alguma forma, esse universo da cegueira e da escuridão sempre nos assombra. Porque é uma coisa que fica um pouco além daquilo que nós estamos acostumados. José Saramago fez esse ensaio e mostra o pesar que o cego representa. Uma pessoa cega como esse cego da nossa história, ele representa um pesar, ele representa também um peso. Representa também alguém que deveria e precisaria de cuidados. Cuidados. Porque naquela época era muito comum na religiosidade dos povos a caridade. Toda a cidade precisava ter alguém que fosse alvo da caridade daquelas pessoas. Para que as pessoas pudessem exercitar a sua caridade e a sua relação com Deus através das ações. Então o cego era um profissional da caridade o cego era uma pessoa que era necessário naquele lugar o aleijado também, o coxo também era preciso, então em todo lugar tinha alguém para que as pessoas pudessem manifestar a sua religiosidade entregando uma esmola e fazendo questão que todos vissem que ela estava ali fazendo aquela entrega isso era uma, um sinal público de que você é uma pessoa de Deus então existia uma profissão chamada cego então quando Jesus perguntava às pessoas e alguns cegos que se manifestavam, Jesus falava sempre assim, queres que te cure? Jesus sempre se importava que aquele desejo de cura viesse realmente de, de um coração sincero, porque quando você é cego, quando você é limitado e Jesus cura você, manifestando sobre você a sua graça, essa cura tem um propósito, o propósito é que você deixe de ser alvo da caridade e seja você o autor da caridade. É você que vai ser usado, é você que vai ter que trabalhar, é você que vai ter que se colocar de prontidão. Você deixa de estar à beira do caminho para ser o povo do caminho. O povo que alcança aqueles que estão à beira do caminho, a perspectiva é completamente diferente, e pode ser que alguém possa desejar, dentro dessa perspectiva, permanecer cego, está muito confortável para mim, como cego, eu estou conseguindo viver, como alguém carente, eu estou sendo tratado, eu estou sendo cuidado, está confortável para o meu coração, eu não preciso me envolver, eu sou aquele alvo da caridade alheia. Então, esse tema da cegueira, de tempo de escuridão, de alguém que estava deitado à beira da estrada, sentado ali, é um tema que enche o nosso coração de, de, de perspectivas diferentes. Desse ponto que eu estou colocando, estar cego é estar inútil para o trabalho. Tem um texto de um filósofo chamado Sigmund Bauman, que ele escreveu um livro chamado Vida Líquida, hoje eu estou dando só as dicas culturais aqui para os irmãos, hein? e ele diz assim, nesse texto, a vida na sociedade moderna é uma versão perniciosa da dança das cadeiras, quem já brincou de aquelas danças das cadeiras, que você tem que correr para guardar o seu lugar, porque senão você sobra, né, então, é uma versão perniciosa, a vida é uma versão perniciosa da dança das cadeiras, jogada para valer. O verdadeiro prêmio nesta competição é a garantia, pelo menos temporária, de ser excluído das fileiras dos destruídos e evitar ser jogado no lixo. Ele quer dizer o seguinte, nós vivemos numa eterna competição pela sobrevivência, pela vida, pelo posicionamento, pelo status social, por qualquer coisa. E essa doideira que é a vida da gente pode levar a nosso coração a uma cegueira espiritual. Nós somos oprimidos por esse mundo tenebroso e a escuridão do mundo pode tomar conta do nosso coração, não é verdade irmãos? Quem concorda comigo dá um aleluia aí, só o lado de cá que concordou aqui teve os dois irmãos. Mas de volta para esse texto, Betsaida é uma cidade pesqueira, à beira ali da, do, do mar da Galileia, e os povos, as pessoas se ajuntavam ali em torno dessa atividade pesqueira, e existia ali então esse cego. E esta passagem traz no meu coração algumas lições que eu queria rapidamente passar para os irmãos, e em duas delas eu gostaria de convidar a nossa igreja para orarmos nesse propósito. A primeira lição, a cura exige rupturas, quando Deus quer curar você de alguma coisa, de alguma cegueira, de alguma paralisia espiritual, de alguma coisa que trava a sua vida. Quando Deus quer te curar, muitas vezes Ele, ele exige que haja uma ruptura na sua vida de alguma coisa que você vivia ou estava fazendo. Se você estiver pensando em tratar, em trazer cura, em cuidar de alguém que é, por exemplo, um alcoólatra, faz parte da cura desse irmão, ele mudar de ambiente, ele sair de perto daqueles antigos amigos, ele mudar de vizinhança se for possível, ele mudar de, vi, de visão, ele ter uma outra, uma outra mentalidade, o ambiente onde ele vive tem que ser diferente, o cego se deixou levar nesse texto pelas mãos de Jesus, Jesus pegou na mão dele e falou assim, vem, vem comigo para fora da aldeia, porque é dentro da aldeia que você está ficando enfermo. É a aldeia que você vive que está te deixando doente. São os amigos que você tem que estão te matando. É o, são os hábitos que você tem que estão te adoecendo. Primeira coisa é para ficar curado da cegueira. Sai da aldeia que você está vivendo. E quando eu penso nisso, meus irmãos, e você pensa também, a gente começa a pensar que algumas coisas que a gente vive e sofre, muitas vezes têm a ver com a nossa com a nossa maneira de viver, os nossos hábitos, os nossos costumes e que nós nos apegamos a eles e temos dificuldade de largar esses hábitos para mudar de ambiente, mudar de, 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 de vida, sair dessa aldeia que nos adoece para que haja cura, primeira lição desse texto, às vezes Deus precisa mover você em direção à cura, você crê nisso? Às vezes Deus precisa fazer isso, mas a decisão é sempre nossa. E Jesus é gentil, ele nos pega pela mão e nos conduz para fora da nossa aldeia. É lá fora da aldeia que ele vai curar a nossa vida. Segunda coisa, a gente percebe nesse texto, ele nos induz a pensar que esse moço não era cego de nascença, porque quando ele começou a enxergar, ele reconheceu o que é uma árvore, ele reconheceu os homens. Eu vejo os homens como árvores o entendimento é de que esse moço foi adoecendo com o tempo, a vida que ele vivia deixou ele cego, a vida que ele vivia, a aldeia que ele habitava, os amigos que ele tinha, foi cegando esse moço lentamente, e às vezes nós estamos ficando doentes espiritualmente, lentamente, as coisas estão acontecendo com a gente lentamente, a gente não tem mais prazer de vir à igreja, porque a aldeia que a gente vive está nos adoecendo, a a gente não tem mais prazer de conversar com os irmãos, porque a aldeia que a gente vive está nos adoecendo, a gente não quer participar de algumas coisas, porque a aldeia que a gente vive está nos adoecendo, a comunhão já não é mais uma coisa que nos agrada, você pode ver que a pessoa começa a se se ausentar, começa a se afastar da comunhão, das pessoas, das conversas, a, a pessoa não, não se abre e se afasta de amigos, as aldeias, deixam a gente doente a cegueira dele não era de nascença foi uma coisa que ele conseguiu com os amigos que ele tinha, a doença dele ele conseguiu com os hábitos que ele tinha com a maneira que ele vivia com a moral que ele aprendeu com a crença que ele tinha no coração, que deixou, foi envolvendo, de maneira que ele perdeu as suas convicções, os seus propósitos. E, às vezes, nós estamos cegos moralmente, cegos espiritualmente, por causa da maneira que a gente vive e dos hábitos que a gente tem. Você concorda? Às vezes é isso. Então, a cegueira, às vezes, é um processo na nossa vida e que vai corrompendo o nosso coração aos poucos. Terceira coisa que tem nesse texto... Muitas vezes há necessidade de intercessão, por quê? Porque o versículo 22 diz assim, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Você já orou por alguém, rogando ao Senhor, Senhor toca nesse meu amigo, Senhor toca nessa pessoa, Senhor coloca a sua bênção sobre o meu irmão, nós vamos orar agora, uma oração de intercessão, vamos dar uma pausa da mensagem, queria que você ficasse de pé no seu lugar, você de cá impõe as mãos sobre o de cá, e você de cá impõe as mãos sobre o de cá, e nós vamos orar Senhor abençoe a vida do meu irmão, agora levante a sua voz, interceda pelo seu irmão, esse que você está olhando, que é alvo da sua oração, que precisa de, de atendimento, precisa que o Senhor alcance, Pai amado, nós estamos agora intercedendo pela vida desse meu irmão, toca na vida dele restaura tudo que estiver quebrado, restaura, Senhor, qualquer eventual cegueira, afastamento, dormência espiritual, abençoa, Senhor, nós abençoamos, nós trazemos, Senhor, o nosso coração diante de Ti pelo irmão que está ao nosso lado, é nossa família, é nossa igreja, é nosso coração, é o corpo de Cristo e nós intercedemos por esse irmão cujo olhar está cruzando com o nosso nesse momento, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos o teu agir, nós pedimos o teu cuidado, para que não haja cegueira, não haja enfermidade, para que o inimigo não encontre espaço para fazer adoecer o meu irmão, mas que ele tenha saúde, ele tenha vida, ele tenha alegria, ele tenha prosperidade, e a vida dele reflita o teu rosto, assim como lemos no início, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe sua vida, dá uma salva de palmas para Jesus, graças a Deus, graças a Deus quarta coisa, a cura às vezes é gradual olha que coisa o versículo 25 diz assim então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido, às vezes o que a gente está pedindo a Deus no nosso pacto de oração não acontece no tempo que a gente espera, porque é preciso, o Senhor precisa que nós tenhamos esse tempo de tratamento para que a nossa fé não se esmoreça, é preciso esse trabalho, e existe um tempo, o Senhor vai nos conduzindo, esse moço era dependente da vontade alheia, ele precisava ter autoconfiança de caminhar com seus pés na condução do Senhor. Quem é cego está acostumado a pedir socorro, está acostumado a andar carregado pelos outros, está acostumado a ir na, na, na oração dos outros, está dependente do carinho dos outros. Então existe um, 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 um tempo em que Deus está tratando com a gente, está falando, agora você vai ser o guia de alguém, você está sendo preparado para ser líder na vida de alguém, para discipular alguém, você vai ser usado por mim neste sentido o cego tinha que se anular em prol dos favores dos homens, agora ele vai passar a ser um cuidador de homens, um pescador de homens, é esse tempo que Jesus precisa, essa cura, esse processo, às vezes não é imediato, os processos de Deus para cada um não são os mesmos, para cada um de nós Deus tem uma estratégia diferente, não é verdade? Deus quer agir de uma forma diferente para cada um de nós, Deus tem um propósito de acordo com aquilo que está, o jeito que está o nosso coração e Deus quer tratar, então não se preocupe se o que você está pedindo tiver alguns estágios de cura, para que serve o estágio de cura? Para você falar assim, oba Deus já começou a agir na minha vida está acontecendo, daqui a pouco Deus vai completar a boa obra que ele já começou na minha vida mas você pode dizer assim, Deus não está me ouvindo. A direção dele, Deus, eu estou pedindo, Deus fez um pouco, eu pensei que ia e não foi. E aí a sua fé esmorece. Às vezes Deus está testando a sua fé. Não é para você esmorecer, é para você falar, estou quase lá. Deus está chegando, a cura está chegando, porque as coisas às vezes vêm de forma gradual para a nossa vida, isso fica bem nítido nesse texto, o importante é que diante dessa cura parcial, não houve quebra de confiança de nosso coração no coração de Deus, amém irmãos? Não houve murmurações, o meu coração está em paz, porque o Senhor está trabalhando na minha vida no tempo dEle, glória a Deus por isso em quinto e último lugar que eu queria orar também por esse tema as mudanças em nós são definitivas quando nós permitimos que Deus faça a sua obra completamente em nós olha como é que ele termina esse texto, olha não entres mais aonde? na aldeia ou oh, te tirei de lá, cara curei você aqui fora houve um processo de cura, você ficou curado para você permanecer sadio você não pode voltar para cá porque se você voltar aos velhos hábitos, voltar aos velhos costumes, voltar à velha maneira de viver, se associar com as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas, você vai se adoecer de novo o pecado vai te adoecer, você precisa se manter distante daquilo que te adoeceu, o Senhor Jesus dá uma ordem direta para nós, não entre mais na aldeia de onde você saiu e de onde eu te curei, não permita mais que a saudade do Egito faça você escravo de novo, mas que você tenha uma vida sabe, edificante, vida em abundância, Deus me libertou, me libertou, não vire você uma estátua de sal. Não entra mais na aldeia. Deus tem processos para a nossa vida. Assim, Jesus inicia, retirando o cego da aldeia e termina determinando que ele permaneça fora da aldeia. Irmãos, alguns caminhos da nossa vida, eles são direcionados por Deus para a alegria, para a felicidade e nós não podemos voltar. Eu vou ler um pequeno, pequeno poemazinho de Fernando Pessoa, que eu estou muito, hoje, estou muito assim, literário. Fernando Pessoa escreveu assim. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, olha isso, irmãos, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares, não é verdade? É tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos, é tempo de mudança na sua vida, eu queria orar por isso agora, eu queria orar por esse negócio que você quer largar, e queria orar por esse negócio que você quer receber, são duas coisas, Senhor estou à margem do caminho, eu quero largar as minhas roupas usadas não fazendo referência ao conjunto, mas eu quero deixar a roupa velha eu quero viver um novo tempo na minha vida, e esse novo tempo está ligado à aldeia que eu vivo aos processos da minha vida, eu queria que você nem viesse aqui na frente, que você ficasse em pé e falasse com o Senhor aquilo que está no seu coração, que o Espírito Santo já manifestou na sua vida, nós vamos orar por cura na vida espiritual por restauração de caminhada de propósito, para que Deus tire essa roupa velha que nos conduz na mesma direção, que nos mantém presos nas mesmas armadilhas que faz com que a gente fique agarrado aos mesmos maus hábitos e costumes que Deus não consegue nos usar, porque nós estamos sempre nos sujando no mesmo chiqueiro é um apelo à santidade, é você no seu coração com o seu Deus, é você no seu coração com a sua verdade, com a sua realidade, Senhor, não me deixe voltar para aquela aldeia de onde eu saí, Senhor, me tire de vez da aldeia, da aldeia que me adoece, Senhor, cure a minha vida de maneira definitiva, Senhor, me use, eu, eu quero ser curado e quero ser curado para sempre, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui na tua igreja, eu inclusive, clamando a ti por socorro, por cura, por bênção, para que o Senhor tire de nós essa roupa suja, usada, que já está acostumada a seguir certos caminhos e que a gente possa ficar livre das influências, dos hábitos, dos costumes, da nossa maneira vã de viver, que nós possamos estar livres de tudo aquilo que nos adoece, que o nosso coração seja um coração curado definitivamente pela saliva santa do nosso Senhor Jesus. Que nós sejamos restaurados, que nós voltemos a enxergar da maneira como o Senhor quer que a gente enxergue e as escamas dos nossos olhos sejam removidas nesta noite em nome de Jesus. E se você está nos assistindo via internet, se você está nos assistindo de casa, Deus quer curar você e a sua família da cegueira que pode estar alcançando você, a sua família, o seu casamento e os seus filhos, Deus quer restaurar a sua vida. E nós clamamos por isso em nome de Jesus, sabendo que Deus é poderoso para curar no tempo dEle, da maneira dEle trazer a cura que a gente precisa em nome de Jesus. Você recebe, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida. Que esta noite seja uma noite de restauração por seu coração e para a sua família e para a sua casa em nome de Jesus.